0: Ja, es geht heute ein bisschen um die Zeit, der Sandro hat schon gesagt, um Sport und so. Ähm, Jesus ist manchmal auch zu Sport gekommen, wir werden noch drauf kommen. Aber zuerst einmal, damit wir ein bisschen bei euch ankommen. Ähm, zu welcher Tageszeit hast du am meisten Energie? Wenn ist so deine Zeit, wo du sagst, also um die Zeit, um diese Tageszeit, da kann man mich brauchen, da bin ich voll da. Vielleicht ist das vielleicht am Morgen um 5 Uhr schon. Vor doch eher die älteren Leute. Vielleicht ist das am Nachmittag. Nachmittag sagt man ja in der Regel nicht so. Genau. Wann hat Gott am meisten Energie zu welcher Tageszeit? 24 Stunden, gell? wo es doch. Genau, aber wir sind ja nicht immer gleich wie Gott, er ist immer da für uns. Genau, ich möchte euch heute in einen Bibeltext reinnehmen aus dem Markus Evangelium Kapitel 6. Für die, die wollen, ein bisschen nachlesen und ein bisschen dabei sind, ich blende es dir da schon noch ein. Aber Markus Evangelium Kapitel 6 ab der Vers, äh, wie habe ich gesagt, 45, glaubt. Äh, genau, 45 bis 51. Ich möchte aber zuerst, bevor ich den Text lese, einen kleinen Kontext geben, wo wir uns befinden und was so zwischen jünger und Jesus alles passiert. Jesus hat seine zwölf Jünger ausgesendet. Sie sollen den Menschen von Galiläa die gute Nachricht bringen. Das heisst sagen, hey, kehret um, Gott erbarmt sich jetzt über euch. Das Reich von Gott ist ganz nahe. Heilet die Kranken, wenn er in die Häuser geht. Treibt Dämonen aus, dort wo Leute besetzt oder gefangen sind. Und verkündet ihnen einfach, dass jetzt Gnadezeit gekommen ist. Die Jünger sind voller äh, Energie los und sind dann zurückgekommen und sind ein bisschen müde von dem Einsatz. Also, wenn man so einen Einsatz gemacht hat, wird man müde. Gleichzeitig sind sie aber hoch erfreut über das, was sie sehen, was Gott durch hat, durch sie, durch ihre Worte Und das ist so ein bisschen die Stimmung gewesen. Sie sind recht durch, gewesen, aber auch mega erfüllt von dem, was sie haben dürfen erleben dürfen. Jesus hat gewusst, sie sind müde und hat darum ihnen auch gesagt, so, bitte ein bisschen aus, machen ein bisschen Pause, oder? Aber das ist nicht möglich, weil das hat sich umgesprochen, dass so viel passiert, Wunder und Zeichen, und dass da jemand ist, der predigt, wo man wirklich versteht und kraftvoll verkündigt. So sind sie ständig umgegangen von Leuten und haben also keine Ruhe gefunden. Und obwohl es 12 Uhr war, ist ungefähr am Mittag, haben sie keine Zeit gehabt, zum Essen, heißt es in dem Text. Weil so viele Leute etwas von ihnen Jesus hat gseit, Okay, unsere Rettung ist folgendes: Wir steigen ins Boot und fahren auf die andere Seite über. Und dort ruben wir uns dann aus. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht wird es Buchs oder so, man hat einen Haufen Leute dort am Gehen und wenn man sich ausruhen will, geht man einfach über ins Boot an die Nase. ist <lacht> vielleicht ein bisschen weitere Distanz. Aber sie sind auf jeden Fall auf die andere Seite übergefahren und dann denkt okay, dort können wir uns ein bisschen den Leuten Ja, stell dir vor. Die Leute haben das gemerkt und sind um den See herumgelaufen und sind sogar zum Teil, es heisst vor ihnen, dort gewesen. Also das heisst sie sind nach und der und schon ist wieder ein Haufen los gewesen, ist also nicht gegangen. Die Zeit ist und dann heisst es, Jesus hat, das gesehen die viele Leute, und hat eine lange Predigt angefangen. Und ich habe so also eine Vermutung, wieso, dass es hier da heißt, er hat eine lange Predigt angefangen. Weißt du wieso? Dass die anderen so können. Ja, ich glaube wirklich, dass das wegen dem ist. Der lange Predigt angefangen. Eine Stunde. Zwei Stunden. Drei Stunden. Vier Stunden. Und jetzt sind die Jüngeren mal verwacht vor ihrem Mittagsruhe und sind zu Jesus und der gesagt, ähm, es ist langsam Abend. Willst du nicht jetzt sagen, sie können langsam zurück in die Dörfer gehen und äh, sich etwas zu essen besorgen, also kurz Nachtessen. Und die Bibelkundigen unter euch wissen natürlich, was jetzt kommt. <lacht> Geht ihr rein zu essen? Und dann ist die Geschichte von der Speisung der 5000. Alles noch am gleichen Tag passiert, immer noch recht müde, immer noch erschöpft. Nachher war das endlich auch vorbei. Ich ging davon aus, dass das etwa zwei Stunden gegangen ist. Die Speisung der 5000. Und Jesus hat jetzt so richtig äh, Erbarmen mit den anderen zwölf. Und er hat gesagt: So, ihr geht jetzt allein mit dem Boot. Geht halt wieder auss Meer raus, also in See raus. Es sind für euch Ruben hier raus. Geht und so. Ich schaue noch de den da. Was hat er gemacht? Er hat ihn also befohlen: Jetzt müsst ihr wirklich gehen. Ich gehe auf den Berg, auf den Kuppette. und das hat er dann auch gemacht. Und jetzt lese ich den Text, die sechs Verse mit euch. Äh, irgendwo an ich den hier. genau. Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer, also See, und er war allein an Land. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Ich noch bete. Vater im Himmel, dieses Wort ist lebendig und klar. Und wir werden gestärkt durch dieses Wort. Ich bitte dich nicht bloß um Erkenntnis, sondern auch einfach um eine Berührung, um ein Wort für uns in unser Leben hinein. Weil dein Wort lebendig ist, weil du lebendig bist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da wirkst unter uns und einfach äh, uns etwas gibst, um mit um in Leben integrieren. Amen. Der Kern der heutigen Predigt steht mitten in dem Text. Und zwar ist das im Vers 47 und 48. Ich tue es ein bisschen ausleuchten, auf was ich Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein. Und er sah, dass sie sich ablagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und er sah, Wer von euch ist schon mal in dieser Gegend, Segene Es sind ein paar Hände. Das fällt mir noch. Ich bin noch nie in Israel und predige schon so viele Jahre. Okay. Eine Frage. Ähm, kann man, wenn man auf der Hügel ist oder rundum, sind das Berge eher Hügel für unsere Verhältnisse wahrscheinlich? Kann man auf den See sehen und sieht man, was dort passiert? Also hat man da Sicht? Okay. Das ist also möglich, dass Jesus sie wirklich gesehen hat, also physisch gesehen, mit den Augen. Okay, und er sah, dass sie sich abplagt beim Rudern. Jesus hat das also gesehen. Aber, weil es eben schon ein fortgeschritten war, muss man das ein weitermachen, es ist wahrscheinlich etwa, ups, nicht Streifen da, es ist wahrscheinlich etwa 8 Uhr gewesen, so, am Abend, ich komme nachher noch drauf. Es hat schon ein bisschen eingedunkelt, es ist gar nicht sicher gewesen, dass er sie physisch mit den Augen noch gesehen hat. Kann aber sein. Aber bei Jesus gibt es noch ein anderes gesehen. Und das muss uns unglaublich Mut machen. Jesus sieht auch mit seinen Geistlichen oder mit den Gottesaugen, auch wenn er uns nicht physisch sieht. Ihr kennt, oder einige von euch kennen die Geschichte, wo ein, ähm, ein Lahme zu Jesus gebracht wurde, durch ein überfülltes Haus, durch das Dach aber Und Jesus sagt dann zu ihm: äh, Mein Sohn, äh, deine Sünde sind dir vergeben. Und dann heißt es nachher, und er sah oder er merkte, was sie in ihren Herzen dachten. Also Jesus, er sieht mehr als bloß physisch. Kann sein, dass er die Jünger da physisch gesehen hat, aber er hat sie ganz sicher auch mit den Augen Gottes gesehen. Jesus sieht. Gott sieht. Und das finde ich unglaublich stark, auch jetzt für uns. Im Alten Testament gibt es schon eine Geschichte, eine wunderbare Geschichte, wo das veranschaulicht. Da ist Tagar, sie ist Sklavin, oder Angestellte, wie wir heute sagen, von Abraham und Sarah. Sie hat sehr gelitten unter den Demütigungen von Sarah, weil sie schwanger war und bei ihre Herrin Sarah nicht. Und es ist so schlimm geworden, dass sie abgehauen ist. Sie ist verschwunden, sie hat es nicht mehr ausgehalten. In die Wüste ist sie gerannt und dort ist ihr ein Engel Gottes begegnet und hat sie in ihrer Not ermutigt. Und dann heißt es, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist mein erster Punkt für heute, für uns. Wir gehören zu einem Gott, der uns sieht. Und das in jeder Situation. Es ist der gleiche Gott, der gesagt hat zu Mose, ich habe das Elend von meinem Volk in Ägypten gesehen. Obwohl er nicht physisch dort war. Gott ist ein Gott, der sieht und Jesus sagt, der Vater im Himmel, er sieht ins verborgen. Also wenn du Bettisch und Türe zu er sieht ins verborgen. Wenn du Gutes tust im verborgen. Gott sieht es. Und besonders, wenn jemand in Not ist, dann sagt uns die Bibel, Gott sieht und er kommt. Was sieht Jesus, wo er auf dem Berg ist und bettet? Er sieht, dass die Jünger eigentlich müde sind und trotzdem haben sie jetzt noch so gegen Wind. Ich weiß nicht, wie stark das der Sturm war, aber sie, sie haben Mühe. Gehabt. Er sieht, dass sie sich ablagert und abmüht. Was war der Grund dafür? Einfach natürliche Vorkommnisse. Die Wind, die aufkommen auf dem See Genezareth. Mühsam. Gerade sind sie noch Zeugen geworden von Wunder und Zeichen und von Vollmacht Gottes ein paar Stunden vorher. Und jetzt findet sie sich wieder im mühsamen, ich weiß nicht, ob sie gerudert oder gesegelt haben, wahrscheinlich eher gerudert, so oder beides, im mühsamen vom Leben wieder ausgesetzt, vom Alltag. Und so ist das Leben der Kinder Gottes, von uns doch auch. Auf der einen Seite Kraft und Macht Gottes und am nächsten Tag oder schon innerhalb vom gleichen Tag stehen wir wieder an bei ganz alltäglichen Sachen. Und, da, und, und daraus mache ich folgende Folgerungen. Wer zu Jesus gehört, der hat auch Gegenwind beim Rudern, beim Velofahren. Wer zu Jesus gehört, der kann auch ein Geburtstagsfest oder eine Hochzeit planen und den Tag vorher wird er oder sie noch rankommen um alles wieder absagen. Auch wer zu Jesus gehört, verliert ein Kind im Mutterleib. Auch wer zu Jesus gehört, hat vielleicht Lernschwächen und so weiter. Oder einfach die normalen Widerstände und mühsamen Momente im Leben. Aber der Trost, wo uns Gott da gibt, ist, er sieht uns. Und das finde ich wirklich tröstlich und hilfreich, selbst wenn noch keine Hilfe da ist in einer schwierigen Lage, wie es bei den Jüngern da war. Jesus sieht uns. Okay, also Jesus sieht uns. Mal schauen, was wir da haben. Was kommt jetzt denn? Ein bisschen zu früh. Jesus sieht uns und er sieht auch, wie sie sich abmühen. Auf dem See, mit Gegenwind, mit Sturm. Und jetzt, was macht Jesus, wenn jemand sich abmüht, so wird Jünger? Wenn er jemanden sieht, leiden, wenn jemand in Schwierigkeiten ist, was würden wir sagen jemandem, der Jesus noch nicht kennt? Und wir würden von Jesus erzählen. Was sagen wir ihm oder ihre, wenn du Probleme hast oder wenn du Schwierigkeiten hast? Kommt Jesus und hilft oder kommt er nicht? Man sagt wahrscheinlich, er hilft und er kommt und er macht etwas. Interessanterweise nicht da bei den Jüngern. Wir schauen da mal ein bisschen genauer her. Was für eine Tageszeit war, wo sie mit dem Boot losgefahren ist? Es heisst, im Text, vielleicht müssen wir zurück zum Text gehen, am Abend, Vers 47. Das ist etwas, ja, da läuft es ziemlich bisschen weiter, das ist etwas vorgeschritten. Etwa 8. war es. Gewesen. Also das ist die Zeit vor dem Eindunkeln. Und jetzt im Text, wenn ich Jesus zu ihnen komme, das werden wir im Vers 48 zu finden. Ich lese mal vor. Um die vierte Nachtwache. Mal schauen. Genau, da habe ich es Um die vierte Nachtwache. Jetzt muss ich etwas erklären. Was heißt das die vierte Nachtwache? Das Markus-Evangelium übernimmt hier die römische Einteilung der Nacht, und zwar von den Nachtwachen von Ihren Soldaten. Sie haben hier in vier Teile eingeteilt. Die erste Nachtwache, oder der erste Teil der Nacht, ist vom Abend am um 6. Uhr bis am um 9. Uhr. Dann die zweite vom 9. Uhr bis zum 12. Uhr, die dritte vom 12. Uhr bis zum 3. Uhr morgen und die vierte vom 3. Uhr bis zum 6. Uhr. Am Abend hat er es losgeschickt und Sie ein Problem gehabt. Und er kommt zur vierten Nachtwache. Und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe. Meine Güte! Was hat denn Jesus gemacht in dieser Zeit? Ihnen zugeschaut, wie sie sich abgemüht haben? Ich warte jetzt noch ein bisschen mit eingreifen. Hier. Jesus hat ja seine Jünger drängt, sie sollen gehen. Also was noch interessant ist bei dem Text, sie haben nichts Falsches gemacht. Jesus hat gesagt, gönnt zu dieser Zeit mit dem Boot raus. Das war seine Anweisung, sie haben nichts Falsches gemacht. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt. Wenn wir in Schwierigkeiten sind oder geraten oder uns abmühen müssen, heisst das nicht, dass wir nicht im Willen Gottes sind noch ganz wichtig zu wissen. Manchmal zeigt uns Gott in solchen Situationen etwas oder wird uns reflektieren, aber grundsätzlich heisst es nicht einfach, dass wenn ich Probleme oder Schwierigkeiten, dass ich dann nicht im Willen Gottes bin. Du kannst ganz gut im Willen Gottes sein und trotzdem die Alltagsmühe bei dir erleben. Darum gehören wir nicht bloß zu einem Gott, der sieht, sondern wir gehören auch zu einem Gott, der manchmal Sport kommt und uns einfach warten lässt. Mega ermutigend, gell? Es gibt noch Parallelgeschichten im Neuen Testament, wo äh, Jesus auch einfach Leute warten lässt, bis er kommt und hilft. Kommt jemand von euch gerade so etwas in den Sinn, dann könnt ihr schnell vorrufen. Gibt Jesus lässt Leute warten, die ihn rufen. Lazarus, genau. Genau, ja, bis man einfach den gute Wein bekommt, gell? Genau, mir kommt noch eine andere Geschichte in den Sinn. Da ist der Synagogenvorsteher Jairus. Er kommt zu Jesus und sagt, kannst du mir bitte helfen, meine Tochter liegt im Sterben. Und was heisst es denn? Ich muss schnell selber mitlesen. Er hat sich aufhalten lassen von einer Frau, die einen Blutfluss gelitten hat und hat einfach sehr ein bisschen So lang, bis die Leute sind von sind Vorsteher dem Vorsteher. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Das Meitli ist tatsächlich gestorben, von dem können wir rausgehen. Er kommt und er erweckt wieder zurück ins Leben und gibt sie der Familie zurück. Man kann sagen, Jesus lässt die, die um Hilfe rufen, er lässt sie warten, er lässt sie manchmal innerlich leiden, aber nicht im Stich. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass Jesus uns warten lässt, manchmal auch leiden lässt und im Stich lässt. Er lädt uns nicht im Stich. Jetzt die andere Geschichte vom Lazarus. Maria und Martha haben den kranken Bruder, eine schwerkranke. Sie rennen zu Jesus oder lönen ihm eine Botschaft suchen, komm schnell und hilf. Und wie ist es weitergegangen? Wer weiß es? Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, an dem er war. Es ist nicht grad so cool, wenn jemand gerade am Sterben ist. Wie, ging, wie ist die Geschichte ausgegangen? Auch der Lazarus ist gestorben. Viel Trauer und Leid. Und Jesus kommt in die Situation hinein und hilft. Und ist da. Und er weckt die toten Brüder wieder zum Leben. Interessant finde ich, was Martha, die Schwester, denn zu Jesus gesagt hat. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist doch ein bisschen der Vorwurfsvollteil oder, vom Vers. Hey, wenn du da gewesen wärst, wenn du jetzt geholfen dann wäre das nicht passiert. Und im Vers nachher, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Da ist eine innere Gewissheit, da ist der Glaube, da ist das Vertrauen, dass Jesus jederzeit Herr vor der Lage ist und etwas für uns tun kann. Und in diesen zwei Geschichten sehen wir, dass selbst der Tod kein Hindernis ist für Jesus. Bei uns ist es so, also wenn jemand gestorben ist, dann muss Jesus nicht mehr helfen, denken wir normalerweise. Oder? Also, dann hat es Gott so welle. Und meistens ist es dann auch so, dass Gott wirklich so der die Zeit ist jetzt so vorbei. Ich wünsche mir, dass ich einmal dabei bin, bei einer Totenauferstehung. Ähm, zum einfach zu sehen, Gott ist mächtig. Aber auch wenn ich das nicht sehe, ich glaube. glauben. Ich, das ist für mich kein Problem. Gott ist stark. Jesus ist stärker. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt. Unser Gott ist in jeder Situation Herr von der Lage und kann etwas für uns tun. Und kommt darum eben in seiner Zeitrechnung Letztendlich dann eben rechtzeitig. Zurück zu unserer Anfangsgeschichte. Jünger immer noch im Boot, am Rudern, am sich abmühen. Jesus kommt zu ihnen. wenn kommt er? In der vierten Nacht wach. Also jetzt können wir mal mitleiden mit den Jüngern, wenn ich da bin. Also das ging ich ja viel langsamer, gell? Aber du schon da, ist nur lang, Oh, kommst gerade mit, ja? da hilft. So. Okay, das ist ja mal etwa die dritte Nacht wach. Und jetzt langsam so. Jetzt fängt die vierte Nacht wach an. Und ich gang jetzt mal davon aus, dass er so etwas am Morgen um 5 Uhr war. Aber das steht natürlich nie so, aber das könnte sein. Kommt er? Und wie kommt er? Er kommt auf dem Wasser. Ich möchte heute gar nicht groß drauf eingehen, wie Jesus kommt. Das ist ja schon sehr spektakulär, gell? auf dem Wasser. Aber um das geht es mir gar nicht heute, sondern es geht mir darum, um welche Zeit, dass er gekommen ist. Die Hilfe von Gott für die Jünger ist am Morgen früh gekommen. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt und ein bisschen darauf forscht und ein bisschen darauf achtet, wenn, ist, wenn greift Gott jeweils ein in eine Situation, dann fällt euch etwas auf, so wie es mir aufgefallen ist. Ich mache einen kurzen Abriss durch ein paar Beispiele durch. Israeliten in der Wüste haben Hunger gehabt. Wissen da, wenn das Manna am Boden gelegen ist? Am Morgen früh. Der Pharao ist mit seinem Heer der fliehenden Israeliten hinher und sie haben die ganze Nacht Angst gehabt. Wissen um welche Zeit, dass sich das Meer teilt hat? Am Morgen früh. Der Gideon war ganz ängstlich gsi Am Abend und voller Sorge. Am anderen Morgen früh hat er die Gewissheit bekommen, dass Gott den Sieg wird schenken wird. Wir springen wenig weiter in die Heilsgeschichte und gehen auf Babylon, respektive auf Persien. Der König Darius hat sich den ganzen Tag abgemüht und hat eine Idee gesucht, wie er den Daniel wieder aus der Löwengrube herausholen kann, wo er durch eine Licht. Er musste quasi reinwerfen. Er hat gelitten. Er war die ganze Nacht wach. Es heisst, er hat gefastet. Ich weiß nicht, ob die Könige in der Nacht haben, aber er hat auch in der Nacht gefastet. Am nächsten Morgen, nach einer ganz unruhigen Nacht, ist er zu den Löwegruppe gegangen und die Rettung war da. Die Frauen am Grab, die Frauen waren noch voller Trauer und über den Tod von Jesus. Und wollten den Leichnam wollen, gehen einbalsamieren. Dann heisst es, früh am Morgen, gerade wo die Sonne aufgegangen ist, sind die Frauen zum Grab gekommen und haben es leer vorgefunden. Jesus lebt. Jetzt eine ganz schwierige Quizfrage zum Schluss. Hier. Um welche Zeit ist Jesus am Ufer gestanden und hat, zum, hat den abkämpften Fischer zu einem großen Fang verholfen nach seiner Auferstehung? Am Morgen früh. Ich könnte mir jetzt von lassen und um da eine Theologie ableiten, he? dass Gott nur am Morgen kann helfen Wir wissen, dass es nicht so ist. Gell? Aber schauen das mal genau an. Am Morgen früh, es hat etwas. Es hat etwas. Es ist etwas Besonderes. Und wissen auch, der Morgen ist eigentlich auch ein prophetisches Vorzeichen für den anbrechenden Tag, wenn Jesus wiederkommt. Morgenstern, all diese Begriffe. Der Morgen ist das Zeichen für den Tag, wo Jesus wiederkommt. Und jetzt kann ich mit euch noch einen von meinen Lieblingsbibelfersen. Ich habe ein Paar, aber einer ist mir ganz lieb, wo genau das Gleiche sagt. Psalm 30, 6b. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Das habe ich so viel schon erlebt in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es du auch schon erlebt hast, dass ich am Abend Sorge für den nächsten Tag oder für die kommende Zeit Wird Vielleicht sogar die Nacht gestört worden ist oder da. Und selbst wenn ich nur kurze Zeit da können schlafen am anderen Morgen ist neue Glaube dagse, ist neue frische war ist neue Mut da. Ich finde es hat etwas. Jesus kommt die Jünger im Morgengrauen auf dem Wasser entgegen. Sie verschrecken heftig, heißt sie haben sogar panische Angst gehabt. Dann heißt es, aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Die Geschichte, wo der Petrus denn auch noch hat aus dem Boot aussteigen, die steht im Matthäus-Evangelium. Interessanterweise steht die gar nicht im Markus-Evangelium, obwohl genau die gleiche Geschichte beschrieben ist. Ist das ein Hinweis darauf, dass das gar nicht so mega wichtig ist, dass jetzt Petrus auf dem Wasser gelaufen ist? sondern vielmehr einfach die Art und Weise, wie Jesus geholfen hat. Was macht das mit uns? Was hat das mit uns? Was hat das mit dir zu tun, mit deiner Zeit, mit deiner Wartezeit? Gott mutet uns oft oder manchmal im Leben so Wartezeiten zu. Also weißt du, die Zeit, wo du um Hilfe rufst oder betest um etwas, bis dann irgendetwas passiert, wo du auch erkennst, da hat jetzt gerade geholfen oder eingegriffen. Was sollen wir in dieser Zeit machen? Warten, Däumchen drehen, was sollen wir machen? Wenn wir ja bittet haben. Ich habe ein paar Vorschläge aus den Geschichten, die ich heute erwähnt habe, und möchte ich euch so mit auf den Weg gehen. Sei dir bewusst, dass Gott dich sieht und dass er Herr über deine Situation ist. Die Jünger sind sich das nicht bewusst sie auf dem See, erst nachher Herr. Aber Jesus hat sie gesehen und das steht nur im Markus-Evangelium. Und dass Jesus sie gesehen hat, das ist auch eine interessante Bemerkung. Aber du darfst dir bewusst sein, jetzt schon, er sieht dich in deiner Situation. Ruf Jesus um Hilfe an. Du könntest jetzt sagen, ja, also Gott weiß ja, wie es mir geht, er kennt ja alles, er sieht mich ja. Aber wenn man das neue testament haben, dann merken wir immer wieder, wie gern, dass Jesus gefragt wird und bittet wird. Er fragt ja auch, der Bartimaus, was möchtest du, dass ich dir tue? Obwohl er sieht, dass er blind ist. Jesus möchte bitten werden, obwohl er weiß und obwohl er sieht. Wenn du gerufen hast, wenn du Not hast, wenn du am aushalten bist, was machst du? Denn? Du hast schon betet, du hast schon um Hilfe gerufen. Warten und das Möglichste machen, ist mein Vorschlag. Bleibt dran, ich nehme an die Jünger, die einfach weiter müssen, arbeiten, rudern, schauen, dass das Boot äh, nicht äh, kentert, dranbleiben, uns das Mögliche tun. Und manchmal können wir ja nichts mehr tun wie den Jairus, weil es ist vorbei. Dann ist man manchmal einfach warten dran. Auf warten liegt ein Sagen, auf ein geistliches, göttliches Warten, nachdem ich ihn um Hilfe gerufen habe. Gott gehört jedes Gebet. Er gehört dich im ersten Augenblick, wo du etwas sagst. Aber meistens denken wir dann nach einer Weile, oh, jetzt hat er es vielleicht nicht gehört. Weil er macht ja nichts. Er gehört es und bei ihm ist es gespeichert. Und er wird etwas tun. Manchmal lehrt er uns auch etwas in dieser Zeit. Und noch zuletzt, einfach vertrauen. Und da möchte ich euch den Vers von Martha, von der Schwester von Lazarus mit auf den Weg geben. Da finde ich unglaublich stark. Wärst du da gewesen? Er wäre nicht gestorben. Also wärst du, hättest du schon früher noch etwas gemacht, es wär, wäre mir alles erspart geblieben. Das Lied, der Tod, die Ruhr und alles. Und jetzt kommt es. Aber auch jetzt weiß ich. Aber auch jetzt weiß ich. Das heißt, auch wenn wir keinen Wegen mehr sehen, so können wir vertrauen und sagen, du bist und bleibst Herr von der Lage und von der Situation. Aber auch jetzt weiß ich, was du immer von Gott erbittest, wird er dir geben. Amen. Mehr gibt es nicht zu sagen dazu, aber das Gebet ähm, gibt es noch. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, ich bin schnell etwa 30 Sekunden ruhig, dass du selber dein Gebet formulierst, jetzt, was du jetzt so Gott möchtest antworten. Oder du sprichst ihm neu dein Vertrauen über eine Situation aus, die du in deinem Leben hast, wo du dealst damit, wo vielleicht auch herausfordernd ist. Mach ein bisschen mehr als 30 Sekunden. Ich glaube, wir haben einiges zu sagen. Also, ich bin im Moment ruhig. Sprich du, red du, gib Gott eine Antwort. Und ich tue dann noch abschliessen. Wir leben aber in der Zeit, du hast es so welle Und wir warten manchmal auf dich, auf deine Hilfe, auf dein Eingreifen. Aber du. Du bist außer Zeit. Du hörst jedes Gebet. Du möchtest uns aber auch Zeit geben, um unser Herz vor dir auszubreiten, um dir vertrauen, um etwas, unsere Haltung, unsere Haltung korrigieren, einem Menschen oder dir gegenüber. Du gibst uns Gelegenheiten, du gibst uns eben die Zeit, die es braucht. Aber du hast uns nicht vergessen. Und du hast auch die Gebete, die wir vor 20 Jahren geredet, gesprochen haben, die wir immer noch wartet, sind bei dir nicht in Rauch aufgelöst. Stärkt unseren Glauben an dem Ort, an dem Morgen, wo wir sind in dieser Situation dass wir dir vertrauen können, dass wir nachdoppeln und wieder bitten und wieder vertrauen, dass du jederzeit für uns etwas tun kannst und auch du möchtest. Stärkt unseren Glauben für unsere Situation, für unsere Liebe, für uns selber, dort wo wir es brauchen. Und preise dich, dass du uns nicht im Stich lässt und dass du am Schluss, am Ende zum Guten wirst führen. Halleluja. Amen.